0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää huumeista. Minä takaan teille, tällä täällä on studiossa sellainen porukka, joka tietää huumeista kaiken. Täällä on A-klinikka OIN, ylilääkäri Karlo Simo Joki, tervetuloa. Kiitoksia. Täällä on salasuon Mik. Joka on ä, Nuorisotutkimusverkoston tutkija. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja täällä on Tuukka Tammi, joka on
0: THL-tutkija. Kiitoksia kutsusta.
1: Et, ä, aloitetaan asioilla. En ole muuten itse koskaan käyttänyt kokainia. Ilmoitan itse asiassa ensimmäistä kertaa yleensä jo historiassa, mitä lääkeaineita toimittaja on käyttänyt ennen tätä lähetystä aamulla. 80 milligrammaa kolesterolilääkettä, eilen illalla nukahtamislääkettä Stella ja tämän lisäksi beettä salpaajaa aamulla niin, että voitte olla varmoja siitä, että minäkin olen tällä kertaa selvinpäin. Mutta mennään kokaiiniin. Kokaiiniin käyttö on lisääntynyt entistä voimakkaammin pääkaupunkiseudulla. Aine on vahvempaa kuin koskaan ennen näin, kertoi eilen Hesarin otsikko. Aloitetaan kokaiinista. Kun nyt tämäkin oli suuri otsikko, taas kerran ää, kokaini työntyy Suomen markkinoille kovaa vauhtia, niin kuinka suuri on Suomen kokaini-ongelma? Suhteutetaan tätä.
2: Niin, mä en ole varma, ehkä meillä Karlan kanssa vähän eri näkökulmaa. Mä pyhysin kokaini-kysymyksistä, mieluummin kuin Kyllä meillä käyttö on aika vähäistä. Suomi on peri, perinteisesti amfetamiinimaa, joka koskee yhtä lailla niin kuin ongelmakäyttöä, ja jossa kokainia nyt ei Suomessa oikeastaan, ainakaan Suomen sisäisessä muodossa juurikaan ilmene, vaan kyse on ehkä, ehkä amfetamiinimaasta. Suomessa kokkelin käyttö kyllä liittyy enemmän niin kuin vilettämiseen ja viikonloppuihin. Ja Euroopan mittakaavassa Suomi, kun kattelin tänään viimeksi karttoja, niin on... Poikkeaa Etelä-Euroopasta. Meillä ollaan kovin punaisella amfetamiinin suhteen ja kokainio on aika marginaalinen ilmiö edelleen.
3: Se on ihan totta, että kokainio ei meilläkään päihde palveluissa suurena, mutta että se onkin Suomessa mielestäni ehkä enemmän kuin muissa maissa tämmöinen paremman väen huumeet se täytyy sanoa näin, että, että se on kuitenkin... Se
1: on
3: kyllä, no siitäkin se voi olla. Että se, että, että siitähän merkki on jenkeistä kyllä, että se on taas vähän muodikasta nyt käyttää, jos menestyy kokainia, ja totta kai ne laineet lyö tänne Suomeenkin. Mutta.
2: Niin, ja tosiaan se on, se on jännä, kun Suomi eroo niin, mm-hmm. niin monella tavalla, siis huumekysymyksissä etelä-Euroopasta. Kun me vedetään siitä niin kuin Saksan eteläpuolelle viiva, eteläpuolelle, niin ne on kaikki kokainimaita sitten, kun mennään katsomaan... Niin kuin, nimenomaan sitä bilettämistä ja viidekäyttöä. Ja kun tullaan niin Saksan pohjoispuolelle, niin ollaan sitten amfetamiinissa ja, ja ehkä, no ennen kaikkea amfetamiini on se juttu. Et Britannia on siitä poikkeus, Mut muuten niin se on tota varmaan aikoinaan toi kaskiviljelyraja, missä Suomi on, että Suomi ja itä euroopan maat ja ehkä muutama muu pohjoismaa aikaa jo huumessa. niin näyttäytyy aika erilaisina maina kun, kun niin kuin muu Läntinen Eurooppa, erityisesti Etelä-Eurooppa.
1: No, uh... Otetaan toinen aine, koska sekin on ollut itse asiassa otsikoissa, se oli tänään otsikoissa ilta Nimittäin jälleen kerran helsingin lentokentällä oli tehty hmm. takavarikko, sieltä oli löytynyt subuteksiä ja yllätys, yllätys. Alkuperämaa oli alun perin Ranska, se on aika tyypillinen alkuperämaa Baltian lisäksi silloin, kun subuteksista on kysymys. Nyt mä kysyn teiltä tällaisen kysymyksen kun ei ole mennyt minulle ihan jakelu. Miten tässä kävi nyt niin Suomessa? Suomihan on sikäli Euroopan myös kummajainen, että täällä ei ole oikeastaan heroinimarkkinoita, vaan Subutex on korvanut heroini. Miten kävi niin, että tästä korvaushoidossa käytettävästä lääkkeestä tuli itse asiassa heroinin
0: korvike? Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja mä tiedän, onko siihen mitään ihan täydellistä, täydellistä selitystä tarjota, Tätä on kansainvälisestikin ihmetelty vähän tuolla alan kokouksissa eh, huumesseurantakeskuksessa ja muualla tuolla EU-piirissä, että mitä, mikä, mikä tämä Suomen erityispiire on. Mutta on sanottava myöskin, että ei Suomi ole ainoa tämmöinen niin eriskummallinen maa, että on myöskin muita tämmöisiä omien aineidensa kulttuureita, kuten esimerkiksi meidän etelä Viro, jossa fentanyyli on se, ä, ollut se pääopioidi pitkään. To ei ole heroini eikä oppuprenorfiini, heti vaan joku muu, että kyllä näitä paikallisuuksia on ö, enemmänkin. Mutta se alkujuonnehan liittyy korvaushoitoon aika vahvasti, että, että siellä kun meillä oli 90-luvun lopulla, 2000-luvun taitteessa, ö, pieni tämmöinen heroini-buumi, joka sitten ö, korvautui silloin käyttöön otetulla subuteksilla, eli buprenorfiinilla, niin kyllä se jotenkin siihen kytkeytyi, ja näiden markkinareittien syntymiseen kytkeytyy tämä bubrenorfiinin suosio, että kun alkuun oli vaikea päästä korvaushoitoon, niin sitten käyttäjät ryhtyivät järjestämään näitä reittejä itse ja hankkimaan sitä ainetta. Tämä on se, niin se tarinan
2: alkulähde. No, tästä minusta siis mä sanon Tuukka, tu, tu, juuri kuten Tuukka ku, ku, kuvaili, että kyllä kai tässä sitten niin kun Afganistanin Yhdysvaltain hyökkäyksen niin jälkeen oli merkitystä, koska tavallaan silloin se heroini niin markkinoilta ja jätti sen tilan tuolle prosessille, mitä Tuukka tuossa äsken kuvasi.
0: Se on totta, ja siinä Afganistanin markkinoiden tai tuotannon kuivumisessa ö, nähtiin kyllä tuolla Keski-Euroopassa, Briteissäkin, tällaisia hetkellisiä heroini, niin kuin, pulan merkkejä, mutta ne aika nopeasti sitten reitit jostain muualta uudestaan.
3: Ja se, mikä aika oleellinen kysymys, on toki myös se, että meillähän korvashoidon kattavuus on aika matala edelleen muihin maihin verrattuna. Silloin juuri kun tämä tapahtui, niin ongelma oli niin sanotusti olemassa jo, ja, ja, ja ihmiset piti saada jotain tilalle ja, ja tämä on juuri näitä paikallisia sitten, miksi näin kävi kysymyksiä, ei kukaan tiedä, miksi se just tuli Bupenorfiin, joka sitten Suomeen tuli ja, ja, ja miksi se sitten niin laajasti niin kun levisi. Kyllä mun omat potilaat aikanaan kertoi siitä. että kyllä toki se myös vaikutti se, että se... Tu- Koetti, että se on paljon turvallisempaa ja se on totta. Meillä on esimerkiksi niin kuin opioidikuollisuutta paljon vähemmän kuin, kuin, kuin muissa maissa ja, ja kun se on vielä lääke, niin sehän on vielä puhdastakin. Se on tosti, kun, niin sanotusti, kun Heronista että et koskaan voi tietää, mitä se sisältää. Mutta että se tietenkin edelleenkin on valitettavaa meidän hoidon näkökulmassa, koska tämä leimaa meidän hoitoa ihan äärettömän paljon, vaikka me ei käytetä suputeksia hoidossa ollenkaan, niin, niin silti aina sanotaan, että se on vähän niin hoito-ongelma.
1: No, o- Otetaan. Mä tiedän, että te olette kuullut tämänkin kysymyksen todella monen kertaan, mutta kun se tulee koko ajan esille tämä termi viidekäyttö, tai Karlo, huomasin yhdessä, yhdessä haastattuussa, sinäkin puhut paljon mieluummin satunnaiskäytöstä, niin, niin kertokaa mulle nyt ensinnäkin, kun tästä termistä on ollut äh, varsinainen taistelu, määrittelytaistelu, äh, niin, määrittely, taistelu, niin mi, miten te määrittelette nyt tämän äh, Ositetaan tämä viidekäyttö kaksi. Miten te
0: määrittelette sen? No tota, ennen kuin mennään tuonne varsinaiseen syltytehtaan, Salasuomikkohan oli silloin aika näistä lanseeraamassa ja määrittelemässä sillä tapauksessa se tuli käyttöön silloin 15-20 vuotta sitten. Niin ihan tämmöinen niin kuin perus äh, kielellinen äh, pohdinta, että sehän on englanniksi recreational use. Ja recreationalhan tar- niin muussa käytössä on sitä, kun menee tuonne Lomakylään tai hotelliin, niin recreational activities on golfia ja uimista ja tällaista, eli niin kuin virkistystoimintaa, joka on jotenkin vastakohta tai painosimmiselle pakolliselle ja, ja työlle, että siihen se, niin se alkumerkitys kytkeytyy. No
2: Mikko, sinä olet tullut lanserran termi. ainoa termi, jonka olen suomen kieleen saanut oikein sanakirjaan asti.
1: Onneksi Vietyä. olkoon. Ja muuten huomautan tässä yhteydessä, kun tässä viitattiin golfiin, niin Mikko on hyvin addiktiivinen tyyppi golfin
2: suhteen, nimittäin hänen tasotuksensa on golfista yhdessä. Sivujuonteena ole hyvä. Kiitos, Ruben entinen jo vesijuoksuja-addikti. Addikti, että nykyinenkin. Tuota. Pitää paikkaa. <laughs> tota, tota. Siis joo, kyllähän tämä niin Palautuu vahvasti siihen vuosituoden taitteen keskusteluun, jossa ei meillä Suomessa oikein saanut puhua tai voinut edes puhua julkisesti huumeesta kuin sillä yhdellä tietyllä tavalla. Ja se oli sellaista, että lehdet kirjoitti kannabiksesta ja siellä oli neulojen kuvia ja kaikkea muuta. Ja samanaikaisesti tämä myöskin tämä EUn sekä niin huume tutkimus, mutta yleensäkin EUn politiikka otti isoja askelia. Ja tämä recreational drug use, minkä Tuukka viittasi, niin se löytyy ruotsinkielestä, se löytyy angloamerikkalaisista kielistä kaikista. Ja itse asiassa yksi syy monista syystä, oli ihan se tarve saada joku käsite, jota me pystytään eu viitekehyksessä käyttämään. Meillä ei ollut mitään muuta kuin huumeiden käyttö. Ja tuota, tämä varsinainen lanseeraus tapahtui Kati Rantala ja minun kirjoittamassa artikkelissa, jossa myös sitten haluttiin ihan tietoisesti siihen aikaan niin nostaa esille se, että vaikkapa ekstaasi oli, niin käyttö olisi, oli... Oli kasvanut ja suosio kasvanut ja tavallaan ne tarvittiin jotain käsitettä, joka ikään kuin kuvaa sitä poikkeavaa, sitä ainoasta tavasta, joka oli ymmärtää huumeiden käyttöä.
1: Eli siellä oli taustalla tällainen, niin kuin, <köhö> tällainen kuva siitä, että kaikki huumeiden käyttäjät niin kuin, äh, ovat äh, sellaisia narkreita, jotka äh,
2: aivan sekaisin kulkevat kadulla. Vailla määränpäätä. Tarkoitusta mieltä vailla. Kyllä juuri näin ja siihen riittyi piikkiä, ja piikit ja muut. Ja sitten toinen kyllä, mikä oli se kaikkein painavin syy, liittyi siis tähän ennaltaehkäisevää työhön ja päihdevalistukseen. Eli sinne ennen kaikkea tarvittiin erilaisia viestejä erilaisille käyttäjäryhmille. Jokainen, joka nyt vähänkään tänä päivänä tietää huumekysymyksessä, tietää, että kannabiksen käyttö tai vaikkapa heroinin suonensisäinen käyttö on aivan eri asioita. Itse asiassa aineetkin on luokiteltu huumeeksi ainoastaan siksi, että se sattuu olemaan sellainen poliitikkojen sopima kontrollipoliittinen kategoria, niille mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja tämä oli se tausta tämän käsitteen, käsitteen tota, syntymisessä ja se ei ehkä miellytä tietyi vaikkapa hoitoinstituutioita, koska siinä on ehkä heidän mielestään myönteinen vire, mutta kyllä mä edelleenkin ajattelen, että se toimii varsin hyvin rinnastettuna tässä kansainvälisessä keskustelussa, mm-hmm. tämä recreational termi.
1: Mitä, mitä Karlo sinä ajattelet? Sinä pidät joo, Mä satunnaiskäyttötermiä. Joo,
3: me ollaan tässä vähän, koska tavallaan niin kun mä sit istun siinä ja näen niitä potilaita, kun heillä on vain viihdekäyttöä, niin, niin, niin se ei ole aina sitä todellisuutta, että se antaa vähän vääränlaisen, eipä niin kuin mielikuvan joskus, mutta että se keskenehän ero on, mitä Tuukka Sanoa, että kun puhutaan oikeasti päihdeongelmaisesta ja päihde niin se on pakonomaista käyttää, että sillähän ihminen tosi vähän voi itse mitään enää, että se on, jotta sä voit normaalisti se on pakko käyttää. Tässä tavallaan on se valinnanvapaus, että sä voit olla käyttämättä tai käyttää. Ja tämä on tosi tärkeä ja se oli hyvä asia, että se tuli tavallaan niin tähän keskusteluun, mutta me voitaisiin miettiä, se, sekin on kuitenkin jo vanha termi, että, 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 että löytyisikö se joku niin uudempi versio, koska Sekin vähän niin nyt, niin kuin ehkä vähän niin kuin glorifioi sitten sitä, että, että ei sekään satunaista ei viihdekäyttö aina ole ongelmatonta. Ja, ja, ja se on niin kuin semmoinen haaste siinä taas niin kuin hoitopuolen näkökulmasta.
2: Se, Ehkä, tässä kohtaa kaksi näkökulmaa. Kyllä. Mun mielestä, että sehän nousi myös niiden käyttäjien kokemuksesta. Heille se oli virkistymistä. Tämä
1: mm-hmm.
2: tietysti hoitopuolen näkökulmassa on aina jotenkin lähtökohtaisesti se, että tällainen samankaltainen deterministinen ongelma, että se, kyllä se voi johtaa joillain ongelmaksi. Me tiedetään kuitenkin, että se on hyvin harvalla. Ja näin niin kuin kulttuurin tutkijan ja niin mulla ei ole tarvetta määrittää käsitteitä sen mukaan, että Ehkä joskus jollain tästä voi tulla jotain, koska silloin me jouduttaisiin miettimään vaikka ruisleivänkin nimitystä uudestaan. (totain) Ehkä mä voin toimia tästä tämmöisenä välittäjänä tai
0: valtakunnan sovittelijana.
2: Ole hyvä.
0: Ja todeta, että just tämä alkuperäinen vertauskuva, virkistystoiminta ja pakollinen velvollisuus tai työ, niin sehän toimii tässä. Mikkokin voi väittää, että hänen golfinpelunsa on viihdetoimintaa tai virkistystoimintaa, mutta ne muut voidaan arvioida, että toi menee nyt työnteon puolelle. Se, va, puolelle se, 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 että joku sanoo, että se on jotain, niin se jää niin kuin muidenkin arvioitavaksi vielä. Mä mennään nyt, täällä
1: hyvin rauhallinen tunnelma täällä. Älkää yhtään kuuntelijat pelätköä, että täällä olisi voimakkaita konflikteja, jotka saavat suomalaisen yhteiskunnan jotenkin sekaisin. Täällä vallitsee tieteellinen mieliala tässä studiossa. Ja sen takia minä menenkin näihin muutoksiin ja otan aika jänteeksi ensiksi kymmenen vuotta. Mitä huumeiden käyttökulttuurissa teidän huomioiden ja tutkimusten mukaan ja kliinisessä käytännössä, hoitokäytännössä, minkälaisia huomioita te olette tehneet näistä muutoksista viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa?
2: Niin mä ajattelin, että se voisi minusta jakaa tässä aika hyvin niin, että... Tukkahan tuntee tämän politiikan muuttumisen, josta mä en voi kauheasti kommentoida. Ja sinä taas, Karlosen hoitopuolen. Mä ehkä sitä yleisyyttä pystyn pystyn kommentoimaan sillä tavoin, että kyllähän kannabiskokeilut on on, lähtenyt kasvuun. Vuositunen alussa ne loikkasi, sitten tuli hetkellinen hetkellinen tasaantuminen ja kannabiskokeilut on se, joka näyttää nyt olevan, olevan edelleenkin se, joka kasvaa. Mä tarkoituksella puhun kokeiluista, koska ei kai niin kuin sellainen vakinainen käyttö, pakonomainen käyttö. Niin, niin jos näin halutaan, niin sen, niin kuin, sen niin kuin jotenkin vakiintumisesta jollekin hyvin korkealle tasolle ei ole merkkejä. Mä oon ymmärtänyt oikein, korjatkaa mua, jos on, on väärässä, että ongelma, kumminen ongelmakäyttö, erityisesti amfetamiinin kohdalla, ja niin, kuin, niin on jonkun verran kasvanut 20 vuoden aikana, mutta ei kai meillä mitään sellaisia... Niin kuin, hirvittäviä hälytysvaloja on, että meillä olisi mitään epidemiaa lähdössä liikkeelle. Tämmöisiä sisäisiä muutoksia. Meidän kollega Pekka Hakkarainen on todennut, että yksi merkittävin muutos oli se, kun siirryttiin hassiksesta marihuonaan tuolla 2010 vuoden korvilla. Ja se on varmasti trendi, että se marihuona, sen kotikasvatus ja muu tulee, tulee edelleen yleistymään. Sanotaan, että meillä on ehkä hassu siinä, että Meillä oli, meillä oli puhuttiin kahdesta huumeaalosta, mutta nyt ei ole tapahtunut mitään semmoista. Niin ne vanhat trendit on vain jatkanut onko, onko mä
1: oikeassa näin, että, että yksi murros tässä, äh, tarkennan vielä, niin jos mennään vähän tämän äh, kauemmas kuin tämä kymmenen vuotta, niin se tapahtuu 90-luvulla, niin kuin, ja se liittyy myös kovien aineiden käyttöön. Ja kun mä oon lukenut äh, näitä tekstejä, ja kun siellä on tämä murros 90-luvulla, niin mun kysymys kuuluu, että mistä tämä murros oikein johtuu? Oliko se esimerkiksi niin kuin laman yhteydessä lamaan? Mi, 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 mikä selittää sen murroksen 90-luvulla,
2: kummoinen käyttö? Mä, mä voin täsmentää vain lyhyesti, että, että mä paikantaisin itse sen murroksen vuosituhannen taitteeseen. Mm. Se, on Se on ensimmäinen paine... kerta, no. kun meillä rupeaa näkyy esimerkiksi amfetamiinit, MDMA ja ekstaasi, rupeaa näkymään väestötason kyselyissä. Toki kannabiskokeilut kasvoa läpi 90-luvun. Mutta mä en näkisi tässä lamaa kovin isona selittävänä tekijänä, mä Ajattelen enemmän, että kun puhutaan kannabiksesta ja, ja, ja puhutaan siis Eidun Suomen sisäisestä käytöstä, niin Kyllä nämä on, on ollut aika globaaleja, länsimaisia erityisesti trendejä, jossa Suomi näyttää minusta tosi kiinnostavalla tavalla huumekysymyksessä tulevan aina sellainen 50 vuotta perässä, joka on hyvä asia, koska me pystytään silloin vähän valmistautumaan niiden trendien tulemiseen ja, ja ikään kuin reagoimaan niihin jo,
3: jo ennalta. Ja tämä on heti kiinni, niin hoitopuolen näkökulmastahan toki on nähty muutoksia ja, ja on niin entistä vaikeammassa hankemassa asemassa oleva porukka, Jonka, jonka hoito on aika haastavaa, mutta me nähdään myös tämä tavalla esimerkiksi kannabiksen nousu, mutta että mä itse toivoisin sitä, että kun meillä on tämä pieni viive tässä, että me oikeasti nyt aloitettaisiin tämä keskustelu siis siitä, että miten me suhtaudutaan esimerkiksi kannabikseen, miten me suhtaudutaan siihen aiheeseen, koska, koska se on muuten yhtäkkiä sylissä niin sanotusti, ja, ja, ja se, se, me, 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 meillä on tavallaan nyt se etsikkoaika tässä, ja meillä vaan on tämä kohtuullisen hiljainen keskustelukulttuuri, tai sit se on hyvin ääripäätä, että sitten ollaan niin että kaikki on heti suoni, tai niinku tota, niinku piikittämässä, tai sitten pitää olla täysraitis, tai sitten tota, vaijataan hiljaseksi. Ja, ja tämä on myös htr näkökulmasta haaste, koska... Me ei päästä kiinni tavallaan auttamaan ihmisiä, että kun mä näen esimerkiksi näissä niin kuin ei niin vakavissa päihdeongelmissa tämä stigma ja tämä keskustelukulttuurin puutos puutus johtaa, että ihmiset uskalla edes kysyä tai hakea apua, jolloin heillä saattaa syntyä sitten niin kuin ongelmia, jotka on paljon vaikeammin hoidettavissa.
1: Mä kysyn vielä sinulta, sen, että sinä aikana, kun sä toiminut päihdellääkärinä, niin, niin missä vaiheessa sulla ihan niin kuin klinikalla on tapahtunut sellaiset suurimmat, mitä mä sanoisin, muutokset noin potilaiden suhteen, niin aineissa tai No sanotaan no
3: varmaan, niin kun, käyttöä alkoi. Se oli iso muutos meillä. Milloin,
1: milloin se tapahtui?
3: No se oli tämä vuosituhannen vaihteen jälkeen alkoi siis 2004-2005 alkoi meillä näkymään ja, ja se oli niin kun, se oli oikeasti iso muutos, koska sitten puhuttiin ihan uusista aineista, ihan uusista tavallaan niin kun, seurauksista ja, 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 tota, ja sitten tietenkin nyt meillä näkyy tämä pitkä tavallaan siirtymä myös op, niin kun, amfetamiinista opioideihin, että se alkaa meillä
0: näkymään yhä enemmän. Se on varmaan toi kysymys hoidon näkökulmasta on, on tota merkittävä, koska siinä on uusia aineita, jotka, joita oikein tunneta ja tiedetään seurauksia ja tiedetään, miksi potilaat käyttäytyy niin kuin käyttäytyy, mutta näin kokonaisisossa kuvassa niin muuntohuumeet kuitenkin onneksi on vielä aika pieni, pieni ää, ryhmä, että niitä tulee ja menee ja lainsäädäntö on pystynyt niitä aika hyvin tota, pitämään kurissa, että hän on listattu jo viitisen sataa ainetta, mitkä on niin kuin kielletty, no, Niin tulee koko ajan lisää, mutta, mutta ei ne niin kuin siinä koko kuvassa mikään iso ryhmä
1: ole. No, on, mä kerron on, siis me keskustelemme huumeista, uskokaa tätä jälkää. No niin, nyt te heräsitte siellä. Huomaan heti, huumeista puhutaan täällä. Täällä on Karlo Simojokki, joka on A-Klinikka-Oyn Täällä on tutkija Mikko Salasuoja-tutkija Tuukka Tammi-studiossa. Mä palaan Äh, äh, näin, näihin äh, äh, m- miksi, mikä onkaan oikea termi m- muun muunnellut huumeet vai
0: muuntohuumeet muuntohuumeet,
1: Muunto koska mä menin aivan sekaisin, on alfa pvp, mdvp mdpv, on deisiä, on jehovaa, joka mulle tuo juutalaisena mieleen tietenkin juutalaisesti jumala, mutta jotkut näyttivät ilmeisesti sitäkin sisäisesti äh, niin niin, niin Kertokaa, ja nyt viimeksi Guardian-lehti raportoi Manchesterista että 90% 90% Manchesterin kodittomista käyttää ainetta, joka on kannabinoidi, jonka nimi on spice, se on siis syntestinen kannabinoidi, onko tämä oikea termi, Karlo? Mm-hmm. Niin, niin mitkä nyt näistä muuntohuumeista, Sanoit, että näiden merkitys on kuitenkin aika pieni vielä, Mut mikä on nyt näissä muuntohuumeissa niin yleisimmin käytössä, esimerkiksi täällä tulee Suomessa?
0: No, kuten sanoin, niin toista vielä, että näitä tulee ja menee, ja se liittyy juuri siihen niin lähtökohtaan, että se muuntohuume Kategoriana tarkoittaa just tällaisia niin molekyylirakenteen muuntelua sillä tapaa, että yritetään väistää sitä kiellettynä aineiden listaa, ja kunnes sitten taas tulee... Tota, lainsäätäjät tai, tai kontrolliviran perässä, perässä ja listaa sen uudenkin aineen sinne, että senkin takia ne tulee ja menee. Mut tota, mitä nyt on suomalaisia tutkimuksia tehty, niin nämä sun mainitsemat ää, kirjainyhdistelmät, joita en lähde tässä toistamaan, kun menee kuitenkin väärin, <tos> niin on, on ollut tuossa ja, ja välillä joku on pysynyt vähän pidempään, mutta sitten loppujen lopuksi aina on lähtenyt markkinoilta aika lailla pois. Minä
2: Karlo siis, jo sanokin tästä, mutta jotta tämä niinku aukeaa varmasti tämä, että se mikä se suuri muutos, mitä sä kuvasit, niin se muutos todella on se hoitoon, että kun sinne tulee ihminen, joka on nauttinut jotain, jota ei ole koskaan ihmiskäytössä hmm. tunnistettu, niin ethän sä voi hoitaa sellaista ihmistä, jolloin tavallaan sieltä tulee, siis ihmiset toimii sillä, silloin niin koe siinä. Ja, ja tämä, niinkun, mä muuntohuumekysymyksen, mä itse asiassa kirjoitin sitten tästä mdpv liittyen jutun, ja me tehtiin sitilehtejäkin mun kollegaaksi juttu siksi, että sitä oli alkanut nimenomaan, jos mä nyt käytän tätä, jos sallitaan minun viihdekäyttöongelmakäyttöä. ongelma et
1: tämän kerran. K- tota, tämän
2: kerran. Niin äh, näitä, näitä esiintyy siellä viidekäytön puolella on kokeilijoita. Ja oikeastaan mä, olis, mä jopa sanoisin, että niin kauan kuin ne pysyy siellä tämmöisessä kokeilussa, niin niistä aiheutuvat haitat on ehkä niin kuin varsin yksittäisiä. Mä luulen, että se meidän suurin huoli on se, että jos tulee sellaisia muuntohuumeita, jotka korvaa vaikkapa sen amfetamiinin, poistaa ne amfetamiinin vierotusoireet, koska silloin se menee sinne ongelmakäyttäjien piiriin, jolloin sinne voi syntyä isoja epidemioita, kun ne sivuvaikutukset voi olla aivan mitä vaan. Ja mä ainakin, jos mä ymmärtänyt oikein, niin meillä ei ole Suomessa sitä MDPVt lukunottamatta, eikä ehkä sen kai kohdalla kauhean, Vahvasti, niin me ollaan toistaiseksi, meillä ei ole tullut tällaista tilannetta, kuten mitä sä kuvasit äsken tuossa Briteissä, että jos 75 prosenttia kodittomista 90, 90, 90 käyttää, niin ne, vaik- ne voi olla siis aivan niin kuin valtavia siis koko kansanterveyden näkökulmasta ne seuraukset ja mä luulen, että tässä Suomessa niin se ainakin tiedotus on ollut aika hyvä ja ne varoitusviestit, koska Ymmärrätte, että jos ihminen, joka on amfetamiinin syvästi addiktoitunut, niin se ottaa sen korvaavankin tuotteen, jos ne riippuvuusoireet häviää sillä, mutta ne tavallaan sivuvaikutukset seuraamukset voi olla aika kauheita. Mä
1: mä, mä tähän väliin kerron vielä, että Guardianin jutussa... Jutussakin äh, kerrotaan, että, että tämän aineen, tämän spicein pitoisuudet on vaihdellut. Se on tullut Kiinasta. Äh, ja sitä varmaankin verkon kautta tilataan, niin kuten näitä meitä on tapana tilata. Äh, sen äh, vahvuus on vaihdellut niin paljon, että nimenomaan tämän, tämän aineen vahvuuden vielä vaihtelu on aiheuttanut siellä epidemioita niin, että poliklinikat on ollut täynnä. Äh, Kuinka suuri ongelma teille on se nykyään, että te ette tiedä oikein, että mistä kamasta on kysymys?
3: Onhan se toki haaste, että, että tota, kyllähän niin kuin, siitä on yksi suomalainen tutkimus itse asiassa, että miten muuntohuumioita on, on, on eri ryhmissä ja juuri tämä tavallaan, ehkä jo ei valmiiksi syrjäytynyt, niin siellä näkyy aika paljonkin muuntohuumioita, kun taas hoidon piirissä tai niin vähän paremmin toimivissa ryhmissä ei ole niinkään paljon muuntohuumioita, mutta on se meille niin se on haaste, ja, ja niin sääteellähän on ollut tämmöinen hanke, jossa on yritetty luoda nyt sitä, että niin kuin monessa maassa tunnistuspalvelu. Kyllähän se oikeasti auttaisi, että kysehän ei ole siitä, että se on joku laadunvarmistus huumeiden myyjille, vaan se on se, että me voidaan oikeasti niin kuin varoittaa ihmisiä, tukea ja auttaa, eli tehdä
2: ennäntäehkäisevää työtä. Eli sä voit lähettää siis sinne palveluun sen aineen, mm, juuri näin, ja eli se julkaistaan mm. se, että mitä se pitää sisällään. Kyllä. Ja tämä on tietysti poliittisesti vaikea tukka, mm. tuntee Parmi Hollannin, missä tämän kaltainen käytäntö on ollut jo... Monissa eri aiheissa.
1: Mä tiedän yhdestä kokeilusta, Anna Tuukalle just puheenvuoron, mutta yhdestä kokeilusta, joka tehtiin Britanniassa, joka herätti siellä paljon kohua, se oli rockfestivaali, jossa poliisi tarjosi käyttäjille mahdollisuuden testata kamat, Eikä Joo. ollut seuraamuksia, rikosoikeudellisia seuraamuksia.
0: Joo, näitä testauspalveluita on Euroopassa varmaan kymmenkunta noin karkeasti. Yleensä poliisinissa ei pääroolissa, mutta saattaa tietysti olla mukana ja pitää joka tapauksessa olla niin kuin yhteistyö kunnossa sinne päin, ettei me koko homma sekaisin. Mutta tota, vielä näistä muuntohuumeista vielä erikseen nostaisin oikeasti ison huolenaiheen, jotka on nämä fentanyylit, jotka myöskin, eli vahvat synteettiset opioidit, jotka luetaan kai muuntohuumeisiin myöskin ja niitä sitten kun tulee esille, niin kielletään myös sitten ja otetaan valvonnan listalle. Että osa niistä on niin vahvoja, että todella pieni määrä saattaa viedä Henge. Ja tätä on nyt siellä Amerikassa, missä on se opioidikriisi päällä, niin fentanylit alkaa olla aika isossa osassa siellä näiden perinteisten opioiden lisäksi. Niitä tulee Kiinasta ja ne tota, niittää siellä sitten kyllä tuhansia ihmishenkiä, että niiden poissaaminen markkinoilla tavallaan toisella oli testauspalvelut. Siihenkin on tämmöisiä omia tota, liuskoja, joilla voi testata, että mitä on pistämässä suoneen, niin... Se on semmoinen vakava kysymys.
2: Tulee valy yksesti vierettämistä että prosessia niinku että siinä niinku jotenkin konkretisoituu se muuto ongelma että joku fentanyli saattala 1000 kertaa mm, Tai joku riisana niinku tota kannabista niin, saattala 3000 kertaa 3000 vahvempi kuin kasvatettu. Niihin, niihin ja tavallaan tämä siis sitten muutu huumena. Joo ju, niin, näin. Jolloin jo, 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 tavallaan ihan niissä käyttötilanteissa vaan tehnyt tänystä ainoallasen kollegoiden kanssa selvityksen huume kuolemista Suomessa. Niin mm. siinä hän kävi käy ilmi että Kyllä suuri osa niistä on vahinkoja ja jos niistä on näitä uusia tai eksoottisempia aineita, niin se on juuri se, että joku lappu on laitettu kielen alle ja se onkin 10 000 kertainen verrattuna siihen aineeseen muussa muodossa mm-hmm. ja sitten sattuu vahinko, että, että, että se on, on niin nähty kansainvälisesti ja jenkeissä tietenkin eniten tällä hetkellä.
0: Hiljattain tehtiin kanadassa selvitys, että kun käyttäjät olivat ostaneet, jotakin, hankkineet jotakin ainetta ja sitten tutkittiin, että mitä ne aineet oikeasti oli, niin 80 prosenttia oli jotain muuta, mitä he luulivat hankkineensa.
1: Mielenkiintoista. Jos mä suhteutan näitä lukuja, kun tässä viitattiin huumekuolemiin, niin ta- äh, koretkaa, jos olen väärässä, että Suomessa on äh, vuosittain noin yli 400 kuolemaan johtavaa alkoholimyrkytystä. Sitten on muutama sata alkoholia joku lääka yhdessä aiheuttamia äh, myrkytyskuolemia ja noin 200 huumekuolemaa. Ovatko lukuni suunnilleen oikeassa?
0: Kyllä ainakin tuo huumekuolema kuulostaa oikealta. On sanottava, että Suomessa ollaan erittäin hyviä löytämään niitä huumekuolemia. Että jos vertaa muihin maihin, niin jossain ehkä on vähän huonommat menetelmät siinä kuolemansyyn tutkinnassa, että kaikki kunnia suomalaisille kuolemansyyn tutkijoille. Mutta sitten myöskin tämä suomalaisen huumekuoleman erityispiire, joka liittyy tähän buprenorfiinin valtaa samaan markkinoilla, niin... Et, et, Eli subuteksiin. subuteksiin. Sillä on iso rooli käsittääkseni edelleen myöskin sen jälkeen, mitä Mikko ja kumppanit tutki 2007-luvuista muistaakseni. Mutta kun se ei ole semmoinen äkillinen kuolema niin kuin heroiniin liittyen taikka tähän fentanyyleihin, vaan se tapahtuu tyypillisesti niin, että juodaan alkoholia, käytetään ehkä rauhoittavia, plus sitä subuteksia, tai suboksonia tai buprenorfiinia. Ja sitten se yhdessä vaikuttaa sitten hitaammin sen, että ei esimerkiksi herätä sitten enää. Eli se on, on käytön
2: tulosta. Mm, ja tässä on aivan olennainen havaita, Ensinnäkin näistä huumekkuolemaluvuissa, jos ne tilastoidaan, kuten ne tilastoitiin tuossa joku vuosi sitten, niin eh, niihin silloin ainakin laskettiin mukaan, eli siellähän on kuolemia, jo, 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 joissa on ollut vaikka kannabista elimistössä, ja on tehty itsemurhaa. Siellä on onnettomuuksia, siellä on väkivallan tekoja ja muita, eli silloin ei puhuta pelkästään niin helposti tulisi, tulisi ajateltua yliannoskuolemista. Siinä 2007 aineistossa niitä olisi 140 kappaletta. Ja, ja tämä, minkä Tuukka mainitsi, niin se, jotenkin se, on, se, niinku shop, tai se kuva on jotain muuta kuin huumeet. Niistä kuolemista suurin osa oli johtunut korvaushoitolääkkeiden, benzodiazepiinien ja alkoholin yhteiskäytöstä. Eli yksikään ei kuulu tähän meidän perinteiseen ajatukseen huumeista. Ja mä ajattelen, että tämä on varmasti vielä sen kaltainen ja tää musta niinku tuo hyvin esille, miten tämä tää on niinku epämääräinen ja vähän hankala koko tämä ajatus siitä, että on joku huumen niminen kokonaisuus ja sitten on erikseen lääkkeitä, koska tavallaan ne yhtä lailla figuroida, eli ratkaisee,
3: Juuri mutta tämä täytyy asettaa myös konteksti, Jos me katsotaan nyt koko Euroopan tasoa, niin on pakko muistuttaa siitä, että, että suonensiaston huumeiden käyttäjistä vain 35 prosenttia kuolee niin yliannostuksiin. Esimerkiksi 4 prosenttia kuolee somattisiin sairauksiin, kuten niin kuin, <köhön> tota, niin kuin, vaikka hengitysongelmiin tai sydänongelmiin, jotka olisivat periaatteessa hoidettavissa. Eli tämähän on se toinen. Tämä ryhmä on äärimmäisen rankasti alihoidettu. Mm. Ja se näkyy, mutta ne helposti menee sitten sinne Tavallaan niinku siihen laarinutan ihan kuoli johonkin yliannostukseen, vaikka itse asiassa siihen merkki- kuolemista niin en antaa hoitamalla heitä, vaan niin kuin kaikkia muitakin hoidetaan.
1: Mä, mä kysyn sinulta Karlo, tämmöisen asian, joka on minua aina kiinnostanut. Kuten riippuvuushan meitä kaikkia kiinnostaa. Mulla on tämmöinen teoria itsestäni ja kerron nyt taustan. Olen saanut, olen nuorena kokeillut kannabista, en pitänyt vaikutuksista uskokaita älkää, ei jotenkin sopinut minulle. Sen jälkeen olen juonut ajoittain liian paljon alkoholia, mutta siihenkin kyllästyy aikaa myöten. Mutta sain ja olen saanut morfiinia sairaalassa, josta mulle tuli heti semmoinen tunne, että mä saatan jäädä tähän koukkuun. Mikä on johtopäätös? Mun johtopäätös on se, että olen addiktiivinen luon. Nyt kysynkin sinulta, Karlo, että... Onko tämä minun teoriassa? onko siinä nyt mitään perää, että on sellaisia addiktiivisia luonteita, kuten Stiller, jotka niin todennäköisemmin, ja me voitaisiin niin oikein seuloa heidät jostain väestöstä, jotka todennäköisemmin jäävät koukkuun huumeisiin ja siirtyvät nimenomaan vahvempien huumeiden käyttäjäksi.
3: No tota, kyllä se... Ei tämä ei ole
1: kovin tieteellinen teoria.
3: No joo, siis sanotaan näin, että, että ripuushan syntyy hirveän monesta asiasta. Ja toki se ihmisen psyykkinen rakenne ei, Mutta ennen kaikkea myös se sosiaalinen ympäristö ja se menneisyys vaikuttaa siihen, että meidän tapahtuu paljon tiedostamattomia asioita. Toki on totta, mehän nähdään se käyttäessä, että joillekin ne stimulantit sopii paremmin toisille, sitten taas niin kuin opioidit, ne jotenkin kolahtaa. Mutta se, että me voitaisiin tekemään geenitestejä että, ja kutsutaan sitä vaikka Stiller-geeniksi sitten, niin, niin että et, et semmoinen löytyy ja todetaan, että, että sorjat että olet kauhean addiktiivinen, että, että näin. Niin se on kyllä vähän kaukaa haettua, että, että kyllä se on, se on kokonaisuus monesta asiasta. Mutta tota, kyllähän se, sanotaan tietyt että kyllä saattaa altistaa sille, että, että helpommin sitten niin kuin jää koukkuun, jossa täytyy erottaa toki tämä fyysinen riippuvuus, joka on eri asia, että, että vaikka se tykkäsit sitä morfiinista, niin sä et silti jää koukkuun, ennen sä käytät sitä riittävästi. Sitä pitää oikeasti käyttää. Mutta sitten tuossa on tämä henkinen riippuvuus, joka on taas vähän erilainen tämä addiktio. Ja, ja, ja me puhutaan täydellisestä riippuvuudesta, vaan kun nämä molemmat kohtaa. Eli et sulla on sekä fyysinen riippuvuus, että tämä niinku addiktiivinen käyttäytyminen. Ja sen takia meillä ei oikein ole niinku, semmoisia aukottomia keinoja ennustaa, niin kuka... Niinkun jää ja kuka ei.
1: Eh, niin, mä, et, 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 kysyn, et, koska itse asiassa mä puhuin Mikon kanssa siitä puhelimesta. Muistanko nyt aivan väärin, että on tutkittu Vietnamin veteraaneja. Ja, ja, Vietnamin veteraanit käyttivät muun muassa, muistaakseni tässä tutkimuksessa, ää, ja minä olen lukenut ainoastaan lehtiä, missä on ää, 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 referoitu tätä tutkimusta, että he käyttivät heroinia, Mutta kun he palasivat Yhdysvaltoihin, niin se oli, oliko Mikko nyt niin, että tämän pieni joukko jäi koukko heroiniin?
2: Joo, pohjalta. Siis tämä 1970-luvulla jo. Oikeastaan tämä perustavanlaatuinen tutkimus, jonka kautta ymmärrettiin, että mikä tämän niin kuin sosiaalisen ja kulttuurin mm. merkitys, tai voisi jopa sanoa, että hyväksyttiin se, että niilläkin on merkitystä. Eli, eli siellä noin 50 prosenttia bukseria alemmista ö, miehistystä, käytti polttamalla heroineja, joka on sitten eri asia kuin, kuin tietysti Suomen sisäisesti, ja mietittiin jo, että heitä, heitä yritettiin kuntouttaa jo siellä Vietnamissa, ei onnistuttu ja palattuaan Yhdysvaltoihin, niin 2-3 prosenttia. Heille kehittyy riippuvuus, 12 prosenttia kokeili kokeili ainetta vielä Yhdysvalloissa ja kaikki muut ikään kuin jättivät sen siihen. Ja ja tällöin tavallaan ymmärrettiin, että että myös muulla kuin sillä aineella itsellään on on merkitys ja tämä on sikäli iso juttu. Ehkä tuosta Ruben-geenistä vielä sen verran, että, että ennen kuin Tuukalla on tähän varmasti enemmän sanottavaa, niin Kyselytutkimusten perusteella 60-luvun lopusta asti ki- mi- mielenkiinto ja jännitys ovat olleet keskeisimmät syyt kokeiluihin ja valitettavasti Ruben, Ruben äskeinen kuvauksesi kertoi, että olet varsin tyypillinen suomalainen humeiden tai päihteiden käyttäjä. Eli olet kokeillut, mutta etpäs ole additksi jäänyt. Niin. Kiiten tästä. Ole nimeltä. Tuukka, ole hyvä. Joo, <tuhka>
0: vietnam hän oli niin kuin luonnollinen ihmiskoe, mutta tästä on myös kuuluisa niin kuin rottaversio. Tällainen rottaparkki, tai parkki siis, mikä se on, puistokoe, missä oli laitettu rottia kahdenlaisiin olosuhteisiin. Toisella oli kivat olosuhteet, toisella oli karut olosuhteet. Molemmilla oli yhtä lailla morfiinia saatavilla, ja voi arvata, että kumpi sitä käytti. Toinen ei ollut kiinnostunut, koska siellä muutakin kivaa tekemistä, että tämän olosuhteiden... Merkitys tulee esiin sekä rotilla että ihmisille.
1: No voiko se yhteiskuntatieteilijänä mitenkään tehdä ennusteita äh, siitä, että voidaanko tehdä siis, kun Karlo viittasi tuohon, että on hyvin vaikea tehdä näitä ennusteita, mutta entä yhteiskuntatieteissä voitteko te ennustaa, että jos esimerkiksi Suomeen tulee seuraava ja koko maailman seuraava finanssikriisi ja siis taloudellinen voimakas laskusuhdanne, niin te tulette näkemään sen niin kuin huumetilastoissa
0: ennen mitään myöhemmin. Tätä, no toi on on kinkkinen kysymys, mutta sanotaan hyvin yleisellä tasolla, että jos nyt katsotaan niin päin, että katsotaan ihmisiä, joilla on vaikeita päihdeongelmia, niin kyllähän ne ovat tyypillisesti myöskin moniongelmaisia, näköalattomia, ei ole välttämättä taustaa, voi olla karuja kokemuksia siellä ja mitä nyt sitten talouslama tekee, niin kyllä se aiheuttaa näitä, että jos lähtee molemmista suunnistaa aika kaukaa ja kuroa näitä yhteen, niin kyllä niillä varmasti on yhteys jo koko niin kuin, ää, monisukupolvisuuden huono-osaisuuden kysymykset tällaiset. Niin
2: tuukalo must, tuukalo must on must hyvä tämä ajatus, että mä luulen, että se näkyy nimenomaan sit Kaaron työssä, mutta se ei näy niin kuin, että huumeiden käyttöydystys, meidän tiedetään, että alkoholin käyttö vähenee. Lam, lamakausina, mm. toisin kuin olettaisi niin kuin kaikki kulutus, koska kaikki on vähemmän kulutus, Juuri koska on vähemmän rahaa, eli sitä kautta se mekanismi ei toimi, että ihmiset käyttämään enemmän huonoina aikoina. Mutta varmasti sitä kautta se näkyy, mitä Tuukka kuvastossa, että jos sitä katsottaisiin niistä, että kuinka moni ihminen joutuu näköalattomuuteen, kun, kun irtisanotaan töistä, päihteet voi tulla mukaan, mutta moni muukin ongelma. Ja, ja ehkä sitä kautta sinne niin kuin yhteiskunnan marginaaliin putoaa useampia ihmisiä. Silloin me ei puhuta mistään niin väestötason problematiikasta, mutta varmasti semmoinen, mikä heijastuu sitten esimerkiksi hoitoty- hoitotyössä. Niin, siis riippuu, kuinka jos
3: osuus sinne tippuu, mm-hmm. että et, 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 kyllähän se niin kuin, mä olen samaa mieltä siitä ja mä meisin kanssaan, että kun maksaa myös, että ne ilmaiset ole. Joten aina pitää olla varaa ja, ja, tota, ja maksutapoja on toki monenlaisia, ja se kuristaa heitä enemmän, mutta kyllä mitä enemmän, niin kuin mä näin sanon, että, että jos oikeasti halutaan vaikuttaa päihdeongelmien yleisyyteen, niin meidän pitää tehdä yhteiskunnallisia muutoksia. Ei kyse ole siitä, että me hoidetaan paljon.
1: Minkälaisia yhteiskunnallisia muutoksia?
3: No mä sanon näin, että kyllähän se niin kuin Tuukka tuossa sanoi, että, että jos me viedään ihmiseltä se näköala, että mulla on joku paikka tässä yhteiskunnassa myöhemmin, niin kyllä ne päihteet siihen helposti sitten tulee tilalle, koska niitä on niin paljon myös saatavilla. Et, et se on se toinen, mikä varmaan ollut iso muutosta meidän, meidän niin kuin ympäristössä. Suomeen on ollut vähän lintukotia ennen, mutta nythän sä saat ihan mitä vaan periaatteessa. Et se ei ole enää se ongelma ja, ja sä saat ne minne vaan. Et kyllä, kyllä mä näkisin, että siihen nuoriin satsaaminen ja kyllä vähän vanhempiikin, että olisi että jotain järkevää tekemistä. Ni, niin Kyllä se, se on paras suoja sitä koska mehän nähdään tämä. Me voidaan raitistaa joku, se menee kotiin, missä ei ole mitään tekemistä. Ja siihen se loppuu.
1: Mutta, no. mutta eikö se ole yksi hyvä uutinen on, aina välillä toimittajat järkyttyvät hyvistä uutisista ja hirveästi ja joutuvat ihan paniikkiin. Nimittäin, että nuorisomme nuorisom näyttää joltain osin tilastollisesti, kun katsoni, menevän koko ajan terveempään suuntaan, esimerkiksi alkoholin käytön ja tupakoinnin suhteen. Että, että voisiko jopa sanoa näin, että, että näyttää siltä, että Suomen nuoriso on, on, käyttäytyy terve, terveemmin kuin pitkiin aikoihin?
0: Niin tähän, tämän tyyppisiin ilmiöihin liittyy tämä selittämisen hankaluus juuri, että jos nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että huono osaisuus tai elämän merkityksettömyys ja näköalattomuus liittyy päihdeongelmiin varmasti jollain tavalla, mutta sitten me tiedetään myöskin, että kyllä ihan Hyvä osaista ihmisistäkin osa saattaa joutua päihdeongelmiin, ja, ja vaikka olisi kuinka asiat kunnossa ja merkityksiä elämässä, niin silti voi olla päihdeongelmia. Ja sitten nuorisokulttuuriset, virtaukset, kaikki muutokset, kansainvälistymiset. Tämä on aika monen tekijän summa alkoholitutkimuksen aikanaan päädyttiin. Vuosikymmenien tutkimusten jälkeen, jos nyt vähän kärjistä, niin kahden tyypin alkoholistiin. Oli ykköstyyppi ja kakkostyyppi, joista ensimmäinen oli se, joka oli huonot olosuhteet ja joka alkoholisoituu aikaisin. Ja kakkonen oli se, että on hyvät olosuhteet ja se tapahtuu pikkuhiljaa.
3: Joo ja se on varmaan ihan totta ja tähän mä aikaisemmin viittasin, että... Et sen takia on ainakin meikäläistä ärsyttää suunnattomasti tämä meidän aika kapea keskustelu Suomessa, että, että meidän pitäisi oikeasti ymmärtää, että ei meillä ole nuoria, menee paremmin. Meillä on mm. paljon, myös paljon nuoria, menee huonommin. Mm. Ei meillä ole pelkästään niitä mm. niin huono jotka dokaa. Et siis mä hoitanut alkaen kaikkea porukkaa. Et se, se ei niin kun titteliä tunne niin sanotusti. Ja niin kuin me puhutaan vaan tavallaan siitä yhdestä näkökulmasta, jota sitten niin sä lähdit siellä vastustamaan aikana, niin ei me päästä mihinkään järkevään lopputulokseen tässä meidän niin huumepolitiikassa tai pahepolitiikassa ylipäätään, että me ollaan vähän jämähdetty mun näkökulmasta sinne mä, menneeseen.
2: Mä, mä riistän ennen Rubenia ja puheenvuoron ja totean, että mä luulen, että se myöskin mitä Karlo tuossa ajoitakaan oli se, että ei hoitamalla vaan ennaltaehkä. Juuri näin, kyllä. Ja valitettavasti ennaltaehkäisemisestä on puhuttu, siitä on ollut hallitusohjelmissa, siitä on ollut vaikka missä, mutta edelleenkin tuntuu, että se on kuitenkin se, mistä meidän esimerkiksi politiikan syklit on nelivuotisia, niin kun niissä voi mennä kymmenen vuotta, että se ennaltaehkäisy rupeaa näkymään, niin se ei ole se kovin suosittu tapa, vaikka me tiedetään, että se olisi, olisi tosi tehokas. Toinen, minusta aivan olennainen pointti, mikä tuossa tuli, että Tuukka sanoi, että eihän näköalattomuus, varsinkin nykyaikana, kun tällainen niin hyvän elämän käsitys alkaa hämärtyä ja tulevaisuushorisontti on kauhean sumunen, niin se ei ole millään tavalla tarkoita sitä, että se koskisi ainoastaan huono se Näköalattomuus koskee ihan yhtä lailla... Niin kuin oikeastaan nuoria ikäluokkia, ja, ja, ja tämä on paljon isompi kysymys juuri se, että et, et ollaanko, me niin kuin, ollaanko me luovassa heille esimerkiksi tulevaisuutta, jossa odottaa lähinnä niin kuin ympäristöt, tämän päivä uutiset kerto, ilmaston lämpeneminen ja paikkanaan vain B-luokan työmarkkinoille, paikkoja hal- hal- halvalla palkalla, ja, joka aiheuttaa turha- turhautumista ja mutta Ehkä ne omat haaveet ja muut ei voi koskaan toteutua. Ne on juuri, juuri tavallaan ihan yhtä lailla merkittäviä kun se syrjäytyy sen
1: mä, mä otan nyt äh, tämmöisen äh, sloganin tähän iskulauseen oikein, joka tulee itse asiassa huumepoliittisista tutkimuksista. Se tulee Ketki-Bruunilta ja Nils Kristiltä, jos muista oikein. Se on se, että huumeet ovat hyvä vihollinen. Ja, ja sitä ei ole muuten, nyt viime aikoina en ole kuullut tuolta nuorelta polvelta sitä, mutta nyt mä kysyn teiltä, kun meillä on tämä huumepoliittinen keskustelu, niin millä tav- mitä tarkoittaa, että huumeet on yhteiskunnassa noin niin pol- julkisessa poliittisessa keskustelussa hyvä vihollinen ja niitä käytetään myös hyväksi ikään kuin äh, poliittisen agendan
0: ajamiseksi? Mitä se tarkoittaa, että ne on hyvä vihollinen? No sikäli kun muistan... Kristiin ja Brunin termin kehittelyn, niin ainakin se oli kaksi ulottuvuutta. Toinen on se, että tota hyvä vihollinen on sellainen, jota on, jonka puolelle on kauhean vaikea asettua, jotta ei olisi itse epäilyttävä. Kaikkien pitää sitä vastustaa. Mutta sitten toinen liittyy siihen, mitä tuossa äsken puhuttiin, että, että huumeet on hyvä vihollinen myöskin siinä mielessä, että sen kautta voidaan väistää keskustelun monimutkaisemmista ongelmista, jotka liittyvät vaikka tähän näköalattomuuteen tai huono-osaisuuteen, että typistetään kaikki, että ne on huumeiden syytä.
1: Eli esimerkki, Tukka, voisi tästä olla, josta on Yhdysvalloissa keskusteltu paljonkin tämä amerikkalainen huumeiden vastainen sota, joka on johtanut siihen, että vankilat ovat täyttyneet. Ja, ja onko mä ymmärtänyt oikein, että kritiikki on perustunut muun muassa siihen, että muita yhteiskunnallisia Ongelmia, yritetään nyt ikään kuin hoitaa sotimalla huumeita
2: vastaan. Joo, siis tästä mä muistan aina sellaisen kurssin, jonka mä myöhemmin perehdyn asian syvällisemmin yliopistossa. Yksi oppiisen Juha Partanin esitti Washingtonista 1980-luvun puolivälissä, miten huumeuutisointi kasvoi 600 prosenttia juuri samaan aikaan, kun Neuvostoliitto oli hajoamassa Washingtonin alueella. Ja tasan vuoden sen jälkeen, kun crack nostettiin, Nostettiin Yhdysvalloissa suurimmaksi ongelmaksi. Se oli muuten se käyttö laskenut 80-luvun alusta saakka. Ja se esitettiin semmoisella kolmen kuukauden tilastokäppyrä, joka näytti sen nousua. Niin Neuvostoliitto hyppäsi sielle viisi yhteiskunnan, Yhdysvaltalaisen yhteiskunnan suurimista uhista, uhista ja huumeet hyppäsivät sieltä viisi Neuvostoliiton tilalle sinne. Ja tämä on niin hyvä esimerkki, miten viholliskuvia pystytään aika... Tai miten niitä syntyy. Ja Tuukka tuossa äsken antoi... antoi niin Anto jonkun kuvan tästä, että minkälainen se pitää olla. Sen pitää olla kasvoton. Se ei saa olla kukaan henkilö. Sen pitää olla riittävän epämääräinen, jotta se on, mutta sitä ei kuitenkaan ole. Jos se kohdistuu lapsiin, kuten huumeissa voidaan väittää, niin se on vielä pahempi vihollinen kuin mikään muu. Ja, ja Sillä on tällaisia piirteitä jolloin tavallaan kukaan ei asetu niiden puol tai sen puolelle, jolloin on hirvittävän helppo syyt- syyttää juuri, juuri huumeita meidän ongelmista. Ja, ja se on myös poliittisesti kauhean helppo keino ö, hankkia irtopisteitä, koska huumekeskustelu on niin polarisoitunutta, ja valitettavasti sieltä polarisaation puolelta, jossa ei haluta keskustella, jossa se perustuu kovimpiin stereotypioihin, niin semmoiset henkilöt, jotka käyttää sitä yksinkertaisesti, että Eräs edes minun kansanedustaja totesi aikoinaan, että pitäisi viedä saunan ja ampua kaikki huumeiden käyttäjät. Hänen oma kertomuksensa huumeiden kanssa olikin sitten kauhean surullinen, mutta, mutta tämän kaltaisia keinoja on helppo käyttää. Mä, 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 mä
1: otan t- nyt, Karlo, kysyn sinulta, kun julkisuudessa on tietynlainen tämmöisellä. Myös tällaisella Etelä-Helsingissä asuvalla keskiluokkaisella porvarilla kuin minä, niin on, on stereotyyppisiä käsityksiä niin sanotusta knarkkarista mm. kovien huumeiden niin, niin Kun katsot sitä uutisointia, sä teet näiden ihmisten kanssa koko ajan töitä ja katsot sitä uutisointia, joka koskee tätä huumeiden käyttöä, niin... niin Onko sinusta julkisuudessa jollain tavalla väärä stereotypia knarkkarista, koviaineiden aineiden käyttäjistä tai huumeiden käyttäjistä yleensä? On.
3: on. En mä tunnista mun potilaan. Toki siellä niin kuin aina joukossa on, joka vastaa tätä stereotypiaa, mutta mulla on yhtä lailla niin kuin piikkihuumeita käyttävä kotiaiti, joka huolehtii kodista. Se on siisti, se on kunnossa, kun oikeasti se, joka, joka tota, on se tatuoitu mies, joka on riutunut ja kääntelee mummoja tuolla tuolla. Etelä-Helsingin alueilla ansaitsaakseen rahansa.
1: Tervetuloa.
3: Kyllä, että se on yksi niin kuin stereotypia. Että kyllä se, ja, ja se on juuri se, että, sillä, niin kuin, niin kuin, että jos me annettaisiin piirteet näille potilaille, näille käyttäjille, niin eihän me voitaisiin samalla lailla heitä niin kuin kohdalla, mitä me tehdään tällä hetkellä.
1: Mä kysyn teiltä tämän saman. Minkälainen te, teidän mielestänne on mediassa äh, tuommoinen knarkkari huumeiden käyttäjän stereotypia? Mikä teitä ottaa ikään kuin aivoon tutkijoina siinä?
2: Hmm, no mä ehkä, mä yksi jotenkin herättävimpiä kokemuksia oli käydä läpi tätä aikoinaan tätä huumekuolemaineistoa. Mä, mun kollega, mä annan hänelle pari päivää aikaa miettiä, näytin esimerkkejä sieltä aineistosta, että voiko hän tehdä sitä, ja hän voi. Ja me ollaan todettu monta kertaa, että se oli näkymä, jonka pitäisi jokaisen kansanedustajan nähdä, että mitä se huono-osaisuus ihan oikeasti hmm. tarkoittaa, kun sulta puuttuu vaikkapa ruumiin osia, ja sulla ei ole minkäänlaista yhteiskunnan tukiverkostoa, sun ongelmat on aivan valtavia, ne on kestänyt, kestänyt ehkä kymmenen vuotta. Ja, ja, ja silloin musta tullaan juuri tähän kysymykseen tästä niin kuin ihmisenä näkemisestä. Ja minusta Tuukkaana itse asiassa aikoinaan artikkelin tai, tai jopa väitöskirjassaan käsitteli tätä, että huumeiden narkomaanit on niitä harvoja ryhmiä, joilla ei ole täysivaltaista kansalaisuutta Suomessa.
1: M- Miten se tarkoittaa, Tuukka, että ei ole täysivaltaista kansalaisista? Mä
0: voisin ottaa vauhtia tuosta hetki sitten käydystä keskustelusta, missä korostettiin, että hoidon lisäksi ennaltaehkäisy on tärkeää. Niin se, mikä siinä väliin vielä kuuluu niin toimenpideosastolla, semmoinen... Tota, työkenttä, mitä kutsutaan haittojen vähentämiseksi. Ja sillä tarkoittaa, se on juuri sitä työtä, jota tehdään ikään kuin tämän alihoitamisen ja ja liian vähien palveluiden paikkaamiseksi tällä ihmisryhmällä. Oli se syy mikä tahansa, että hehän eivät saa sitä, mikä mikä muille, muille kuuluu ja mikä heillekin kuuluisi. Ja nyt on Helsingissä esimerkiksi aloite, valtuustoaloite huumeiden käyttöhuoneesta, joka kuulostaa varmasti Piikit, niin niin,
1: kummalliselta
0: näin äkkiseltään asiaa ajattelemattomalle ihmiselle. Mutta se on niin taustaltaan juuri sitä, että meillä on sellainen ryhmä, joka ei tule edes niihin nykyisiin huumeiden käyttäjien äärimmäisiin palveluihin. Tarvitaan vielä jotain lisää, jotta saadaan hoidettua ne piilossa olevat kaikkein sairaimmat ihmiset ja pidettyä heidät hengissä ja mahdollisimman terveinä jotta he voivat sitten jatkaa elämäänsä. Mitä
1: sinä mieltä sinä olet tästä valtuustoaloitteesta, että olisi valvottu piikityshuona?
3: No siellä no, toimittaja soitti mulle sen jälkeen. Mun ensimmäinen niin kun, lausahdus oli, että ihanaa vihdoin. et kyllä mä oon ihan niin kun, lämpimästi kannatan sitä, että meillä on aivan liian yksi puolen tämä kyllä meidän täytyy... Niin kun, niin kun hoitaa kaikkia, vaikka kuinka inhottavalta se saattaisi keskiluokkaisesta ihmisestä tuntua, niin, niin mun mielestä täytyy niin kun se ihmisarvoinen hoito kaikille ja palvelu tarjota ja ymmärtää se, että, että kun mä kuitenkin näen myös sillä lailla aika vahvasti sen, että... että niin kun meillähän syyllistetään yksilöä tosi vahvasti päihdeongelmista edelleenkin. Ja kuitenkin, kun tässä kuultiin koko ajan, niin kyllähän yhteiskunnalliset olosuhteet on tosi paljon siinä taustalla. Ja mun mielestä se tarjottaa silloin, että yhteiskunnalla on myös erityinen eettinen velvoite silloin korjata niitä omia tavallaan valuvikojaan ja virheitään ja huolehtia näistä ihmisistä. Se aina on kivaa, mutta yksilön kannalta se voi olla merkityksellistä.
1: No, viime helmikuussa, Tuukka, sinä ja Pekka Hakkarinen niin kirjoititte blogin, jossa kerrottiin, että sanottiin THL-sivuilla ja varmaan meni jo jotain kaurapuurun väärää aamulla, että huumeiden rangaistavuudesta pitää luopua. Ja, äh, nyt mä kysyn sulta ensiksi, koska mä haluan tehdä tämän keskustelun selväksi. Mulle oli esimerkiksi nämä käsitteet vähän ämäriä. Kun mä luin teidän blogin, äh, huomasin, että olen, olen ollut itse aivan väärässä luulossa. Että se, kun te jos kannattaa dekriminalisointia, niin se ei tarkoita samaa kuin laillistaminen. Mm, no mikä se ero on nyt laillistamiselle ja dekriminalisoinnille, kun maallikon mielestä ne ovat aivan sama juttu?
0: <köhön> Joo, ne, ne, ne ei ole ollenkaan sama juttu. Ja dekriminalisointi tarkoittaa siis ä, rikoslaista poistamista, mutta se ei avaa mahdollisuutta samalla tapaa niin kuin laillisille tuotemarkkinoille, niin kuin vaikkapa on alkoholin tai tupakan suhteen tai puhumattakaan muista. Ei
1: siis esimerkiksi sellaista, joka on muistaakseni, onko Koloraadossa,
0: että myytäisiin kannabista jostain pisteestä. Joo, sitä tarkoittaa Se on laillistamista ja Kanada laillistaa myöskin tässä ihan lähipäivinä kannabiksen samalla tapaa ja siellä on synnytetty siis säännellyt markkinat ja pelisäännöt niille, että miten sitä saa myydä. Mutta tätä me ei, ei ehdotettu ja meidän lähtökohta oli nimenomaan ne huumeiden käyttäjien, oli sitten kokeilijoita, tai niin sanottuja ongelmakäyttäjiä, niin heidän kokemiensa haittojen vähentäminen.
1: Joka rekisterimerkinnät huumeiden käytöstä on yksi ongelma, minkä, minkä te olette tuoneet esiin. Kertokaa mulle, kuinka kau, jos kysymys on niin sanotusta lievästä huumausaineesta, niin kuinka kauan nämä rekisterimerkinnät voi Suomessa niin kuin ikään kuin vainota ihmistä, kun hän esimerkiksi hakee työpaikkaa?
0: Toi on jännä, olisi hyvä, että tässä olisi laivalvonnan edustaja paikalla. Mä ainakin saanut vähän niin erilaisiakin arvioita ja tietoja siitä kauan, kun se siellä oikeasti säilyy. Että minimissään on puhuttu kahdesta vuodesta, on puhuttu viidestä vuodesta, mutta on puhuttu huomattavasti pidemmistäkin ajoista. Ja nyt ei puhuta siis rikosrekisteristä, vaan poliisin tietojärjestelmästä. Siinä on vissi ero.
2: Tässä juuri kuten Tuukka sanoi, ja tämä on varmaan se olennainen ero, että se tietyssä järjestelmästä se katoaa ja tietyistä ei. Jolloin se voi kyllä kävellä valitettavasti vastaan sieltä. Anna musta sellainen hyvä... Hyvä tavallaan erottelu, kun puhutaan tästä, et, ja Tuukka puhui nimenomaan käytön dekriminalisoinnista, kirjoititte, niin jos me ajatellaan nuoria ihmisiä, jotka jää kiinni ensikokeiluista niin, tai, tai, tai käytöstä niin alle 18-vuotiaita, niin ajattelin, että ei heitä hoideta rankaisemalla. Heitä hoidetaan muilla keinoilla ja ennaltaehkäisyllä. Jos me ajatellaan sitten sellaisia Rubenin kaltaisia keskiluokkaisia etelähelsinkiläisiä, jotka satunnaisesti vaikka pössyttelee kannabista, niin silloin on niin syytä miettiä, että kuinka vakava rikkomus se nyt on. Että onko se sen arvoinen, että pitää erikseen rankaista. Sitten jos me ajatellaan ruiskuhuumeiden käyttäjä ja huumeiden ongelmakäyttäjiä, niin se nyt on taatustiryhmä, jota ei niin rankaisuilla, rankaisuilla ei saada mitään hyvää aikaiseksi. Ja, ja silloin tavallaan kysymys on, että mihin, me lopulta, mihin se rankaisu lopulta, ketä se hyödyttää? Mitä etua se tuo yhteiskunnassa muuta kuin kun se vaatii merkittäviä resursseja laivalvontaviranomaisille. Ja okei, se argumentti, että rankaisemalla voidaan tehdä kotietsintä ja löytää isompia kaloja, mulle kukaan ei ole osoittanut, että tämmöinen logiikka toimisi.
1: No, miten sinä sanoit siitä, että käyttö ei olisi enää rangaistavaa?
3: Mä en voi hirveästi olla eri mieltä näiden herrojen kanssa siitä, että että kyllähän se aika selkeästi hyödyttäisi monia ryhmiä. Toki täytyy sanoa näin, että niin tuossa alussa sanoin, meillä olisi nyt aika keskustella niistä fiksuista vedoista ja miettiä, että miten se parhaiten toteutetaan ja millä tavalla, mutta meidän pitäisi vain käydä tätä keskustella, mutta sehän on tosi hankala, että se on niin kuin, että osa toimijoista puhumasta koko aiheesta ja sitten taas toiset maalaa niitä piruja seinälle ja Kolmannet vaatii sitten että pitää Suomi hukuttaa lailliseen
2: kannabikseen, että me ollaan hyvin kaukana näissä keskusteluissa toisistaan. Mun on pakko vielä tähdentää, että tämä kansainvälisesti tämä keskustelu ei ole ensisijaisesti enää aukea sieltä kannabiksen käytön. Tavallaan se keskustelu, että jos kannabis laillistetaan, niin mitä sitten, vaan se aukee tämän ongelmakäytön näiden kuolemaepidemioiden kautta. Että jos me halutaan niitä jotenkin hoitaa ja pyrkiä niihin ihmisiin pääsee käsiksi, niin... Se on se syy, ensisijainen syy, miksi tätä keskustelua pitäisi käydä.
1: Otetaan kansainvälinen esimerkki. Portugali, sitähän käytetään tässä esimerkkinä. Siellä ei rangaista käyttämisestä. Mitkä on ollut tulokset, Tukka?
0: Portugali tosiaan teki tämmöisen aika täyskäännöksen tuossa 2001, kun he dekriminalisoivat huumeiden käytön. Täytyy sanoa kuitenkin varovasti, että se vertaaminen Suomeen tai johonkin muihinkin maihin on, on vähän vaikeaa, koska Portugalin lähtötilanne oli niin huono, että siellä saatiin tällä hoitojärjestelmään ja haittojen vähentämisen panostamisella tuloksia aikaan nopeasti, koska siellä oli niin karmeet hivi ja, ja kuolemaluvut, että ne saatiin tätä käännettyä parempaan suuntaan. Mutta tota, sen yhteenvetona tästä, mitä tässä on mennyt 17 vuotta, niin voidaan todeta, että ei siellä myöskään käyttö ole mitenkään kasvanut tai räjähtänyt käsiin. Se on pysynyt aika stabiilina samalla tasolla. Ja just tämän tyyppisistä havainnoista myöskin muualta kuin Portugalista me uskallettiin ehdottaa tätä käytön rangaistavuudesta luopumisesta, koska kun se tehdään vain niin, että on se dekriminalisaatio eikä laillistaminen, niin kansainväliset esimerkiksi osoittaa aika hyvin, että ei se kummemmin vaikuttaa huumetilanteeseen. Ei se kontrolli, jos se, joka pitää sen kurissa.
1: No mä kysyn sut lyhyesti vielä, Tuukka, koska aika on loppumassa, niin sen, että on myös kolmas termi, koska haluan sekoittaa nuo kuuntelijat täysin. Se on minun journalistisen toimintani pääasiallinen tarkoitus. Depenalisaatio. Mitä se tarkoittaa?
0: Depenalisaatio tarkoittaa sitä, että vain käytännössä luovutaan rankaisemisesta, ei anneta sitä sitä tota sakkolappua, mutta se ei ole riittävä toi, niin kuin muutos meidän nähdäksemme, koska sitä jäisi kuitenkin se merkintä sinne tietojärjestelmään, nyt, joka aiheuttaa haettuja.
1: Nyt mä kysyn, koska te, aika on vähän jäljellä, niin kysyn teiltä, jos voitte kiteyttää, että jos saisitte taikasauvan nyt käteenne ja voisitte yhden semmoisen väärinkäsityksen korjata, jotka liittyy huumeisiin ja näkyy tässä
2: julkisessa huumekeskustelussa, niin mikä se olisi? Mä voin aloittaa, jos on suhteellisuuden taju siitä, että alkoholi on Suomessa se, on, se joka tuottaa ongelmia. Se, joka on tutkimusten muot, mukaan, tuottaa eniten fyysisiä ongelmia, sosiaalisia ongelmia. Se on se, mikä on se Suomessa se pahin ongelma. Ihmisten pitäisi osata suhteellistaa tämä huumekysymys siihen ja siksi puhua siitä myös järkevästi.
3: No, mä toivoisin että tämä stigma häviäisi ja kaikki päihdekäyttä tulisi ihmisiä, kuten me kaikki muutkin.
0: Meidän väärin ymmärrys on se, että mitä kovempi kontrollista, vähemmän huumehaittoja, se ei pidä paikkaansa.
1: Minä kiitän tästä keskustelusta. Täällä on ollut siis Tuukka Tammi, thl tutkija Mikko Salasua, joka on tutkija ja Karlo Simojoki, joka on A-Klinikka Oyn ylilääkäri. Kiitoksia teille paljon. Ja kuulkaa, muistakaa, että... No niin, mikä se olipä parast Pingis. Pelatkaa pingistä kuulkaa! Moi moi.